0: Agora deve ter entrado o som. Tudo que eu falei até agora, então... É... Não... Não... Vocês não chutaram? tem ter que falar tudo de novo? Confirma se entrou o som agora. Não, então tá bom. Então vou começar tudo de novo. Então... É falando aqui que no curso de sábado é, a gente vai fazer techs que é o é um setor bem interessante né porque é onde está o crescimento agora né então e eu eu dividi bem 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 diversificado ali a gente vai começar com a Melios, né com a cash que é o cashback hoje ela já se tornou um banco digital é, aparentemente, aí é um, um case bem interessante, né? É... E a gente já faz junto com os balanços, né? Que a gente não puder fazer aqui, eu vou fazer junto com os balanços. Todas elas eu vou fazer com os balanços. Nos balanços, de quase todas elas, elas têm indicadores que mostram o futuro, do potencial futuro. Claro que não é a indicação que vai acontecer tal, mas está lá no balanço. Estando lá no balanço, eu vou mostrar para vocês... Onde olhar para vocês conseguirem enxergar as empresas para frente. É uma grande vantagem, por exemplo, a Vamos, com um indicador muito simples, você consegue enxergar ela dois anos para frente. Né? É... A, a Sequoia, você também consegue enxergar ela bem para frente. Né? A Cash também. Ah, então, praticamente todas elas você consegue enxergar aí para frente. É... Então. Só sabendo um negocinho simples ali, olhando, sabendo no olhar no balanço, você vai saber olhar isso daí. aquilo que a gente sempre fala, você enxergando a empresa na frente, você tem uma noção se ela vai continuar gerando valor para você ou não. É... Daí a, a questão, né, que eu, falo, que eu sempre falo aqui é o seguinte: o Buster System ele é espetacular né, é, mas ele tem aquele freio de mão ali, né, que quem souber usar ele vai se dar muito bem, né, a Vale, por exemplo, ela tava a 10 reais, R$ 8, 8 reais, se não me engano, 8 a 10, né, é, então a isso X só ia mandar você comprar a Vale, só que a Vale estava girando o valor, né, o mercado só deixava lá noito, R$ reais porque o Brasil estava em crise violenta lá e o de fer estava no ciclo de baixo. né? Mas ela gerava valor, ela estava caindo a dívida, estava tudo bem. Então, se você não, se você nunca puxado, poderia puxar esse freio de mão na vale, por exemplo. Né? Então, se você souber não puxar esse freio de mão nas que estão no paradoxo de lado, realmente vai dar uma vantagem espetacular para você. A vale só esse ano que ela pagou mais ou menos o dividendo. E quem comprou naquela época recebeu todo aquele valor só nesse dividendo que ela pagou esse ano aqui. É, então, é, isso é um, é um poder muito grande. Então, você, vai, você descobre as empresas que geram valor, você consegue enxergar no futuro se as vão continuar gerando valor ou não, você vai saber é, interagir ali no paradoxo de lado, que é bem interessante. No curso de domingo, eu vou mostrar como as empresas geram valor. Porque tem, tem vários tipos de geração de valores, né? Mas, é, tipo, três, quatro tipos. Mas todas as empresas estão, que geram valor tão inseridas nesses meios. Então, se vocês souberem, vocês, com um exemplo, vocês conseguem extrapolar para o estudo de vocês. Que eu, Se vocês colocar na, na, na carteira de vocês, empresas que geram valor, Aliado à filosofia Baster, ali, o Sisto, e vocês vão, de, vão, vão ter aí uma, uma rentabilidade muito legal. Né? É, um retorno, né? Rentabilidade é uma palavra ruim, né? Um retorno muito legal aí durante a sua vida. Então, eu passei essa, essa semana aqui, é, você viu que a gente nem deu chat, né? É, preparando. Essa semana que vem vão ter dois Baster né? Uma com a, a Eres e outra com a Vivara, né? Já marquei um call, a, do Jul, a Juliana já marcou um call aí com a, com a Pets, né? Vamos ver se a gente vai fazer com eles. Estou tentando com a Sequoia. Manda um e-mail para a Sequoia. É a questão, né, que semana que vem a gente vai fazer uma novidade aqui, né, como a Juliana que ela ela ela, ela ficou atrás ali de, de conseguir a tal, eu deixei ela pra, ela gosta, né, ela, ela é uma aluna minha de muitos anos, ela, ela é tirada, ela gosta de fazer essas coisas, então eu vou colocar ela no baster Webcast, ela vai fazer junto, junto comigo. Então, é, eu vou estender a todo mundo aqui da baster quem se dispor a a, a marcar o um Baster Webcast com as empresas aí, né? Caso que a gente não faz, né? Vai fazer o Baster Webcast junto comigo. É... Então, esse curso de sábado a gente vai fazer com a, com a cash, que é o cashback, a. A bridge que é a integração entre RPS, né? Assim, que é do mercado financeiro. É, quando existe um, um modelo muito forte de concorrência no setor, né? É, a gente sempre lembra da, da corrida do ouro, né? Que quem, vai, quem ia correr lá no ouro quase não ganha dinheiro, quem vende a picareta ganha, sempre ganha dinheiro. Então, assim, hoje é quem está vendendo a picareta para o mercado financeiro, né? Então, é interessante ver também, claro, que não é uma indicação, é só uma... uma uma constatação. né? Como a Sequoia e outras estão fazendo no varejo, por exemplo, todo mundo está brigando no varejo, quem está entregando ali tem um case bem interessante. né? A Vamos ali tem um... é um... é um setor novo, né? Então... É bem interessante para as pessoas entenderem. E e com o crescimento aí, para frente, assim bem interessante se eles conseguirem entregar tudo que eles querem. né? E o legal é que eles dão o dado no balanço, que que você consegue enxergar esse crescimento facinho. É, o STP está falando. Eu vi a live com o Neto grid, mas não ficou muito claro para mim a questão de se as grandes empresas já possuem sistemas de TI logística própria. E apenas as terceirizam esse serviço. É, é, eles têm, logicamente, que eles têm algum sistema próprio mas é, quem, quem interliga os sistemas né, é, a, é a NeoGrid. Então, ela, é, vamos supor, um sistema próprio de um Carrefour, por exemplo, ele, é, ele, ele fica burro, digamos assim, se ele não tiver interligado com as outras. Né? Então, essa interligação e, e, a, e o sistema né, da NeoGrid faz, faz com que funcione dessa maneira. Né? Funciona como se fosse a, os computadores de internet. Né? Obrigado, William. Você vai gostar do curso domingo? Vai ser sensacional. O curso pode ser adquirido para quem não é Baster Blue. Até se você entrar na página da Baster, lá você consegue comprar o curso e se tornar Baster Blue com um pouquinho de valor a mais. Só. Se você quiser. Assim que assim. Tamo, v- vamos dar o curso no sábado assim. Que. Assim que eu já estudo faz tempo, né? Como eu falei, eu gosto desses de, de, de quem vende picareta. Mas a gente não pode falar muito aqui porque, só, porque é um IPO ainda. Parece que ela tá deixando esse IPO, né? Já tem dois anos já, né? De resto. Então, semana que vem, a gente vai fazer o Bássaro Web Webcast K com a Hérise e com a Vivara. Vamos colocar a Juliana fazendo comigo o baixo Webcast. O Zé Pobreza está falando. Boa tarde, se possível... Fazer um chat com a atualização do mercado imobiliário relativo aos imóveis. É, tá normal o mercado imobiliário, as empresas estão trabalhando e o mercado tá meio que ressabiado aí, com taxa alta taxa de juros, nada fora do, do que a gente tava vendo, né? É, é, é que quando as ações ficam paradas, um paradoxo de lado, normalmente a gente fica procurando aí. É, o que a gente não está enxergando, né? Mas às vezes é só isso mesmo. O Oriamento está falando, no domingo poderemos tirar algumas dúvidas sobre alguns IPOs, se tiver tempo. É, no domingo, eu sempre dou, no, no último curso que a gente fez, eu dei lá uma, uma caixa de, de bombons, né? A gente falou de todos os IPOs lá. Se der tempo, a gente vai falar assim. Até porque alguns exemplos tem os IPOs. Hein? Ah, foi em 2013, então, sim, que já não é nem mais mais IPO. O Lucas está nos informando aqui. Obrigado. Mas a pobreza está falando... Não, quem não está falando de construtores, compra de imóveis usados. Sei que você tem experiência fez um chato sobre compra. Isso porque os valores estão estratosféricos e até onde vai. É, não dá para saber, né, da pobreza. É, a gente pega uma, o que está subindo material de construção, terrenos, né? Então, lembra que ficou uns 10 anos parado o preço, tá? Então, ele, normalmente o imóvel ele, ele anda assim em bloco mesmo, né? Ele valoriza numa certa época, né? pode ser que seja essa época, acho até acredito que seja mesmo. Né? É... Então, se eu tivesse que apostar, vai ter uma majorização, a gente está vendo aí já na, na, nos apartamentos das construtoras que, que o mercado está pagando preços, preços cada vez mais altos aí. O Balchito está falando Guarará sofrendo muito com a pandemia, a queda no operacional, o consumo de caixa e alavancagem. Eu não acompanho Guarará em si, né? Mas. É, a queda no, no operacional é normal, tinha muita loja fechada, né? quase todas aconteceram. É, mas a questão é que, normalmente, a, a lojas render, principalmente, ela ganhou share, né? Então, parece que estiver ganhando share. Quando acontece um problema sério no setor, normalmente as melhores ganham share. Né? Depois, quando volta, volta mais forte. Não sei se é o caso da lá porque eu não acompanho ela. Mas é o caso da Renner. Vai ter um monte de bombom lá domingo, com certeza. O MF 54 falando que está no paradoxo do lado? Depende. O é quase Itaú, né? Praticamente, né? É, se a gente olhar os fundamentos do Itaú, ele, claramente ele está no paradoxo de lado, mas ele está num paradoxo de lado porque o mercado acha que a concorrência vai começar a afetar as margens né, dos bancos. Né? Então, se o mercado estiver certo, não está no paradoxo de lado. Ele está tá sendo afetado porque vai diminuir as margens. Mas é, isso a gente vai saber só depois, vai ter que acompanhar. Você pode ver que os, os grandes bancos eles estão eles estão com essa com essa pecha do mercado aí né é, porque veja bem é, é, cada vez mais tem empresas fazendo serviços né no custo menor até até sem sem custo nenhum né? Então, isso deve interferir deve, deve já está acontecendo até um pouco, né? Mas eu não sei o quanto tempo, o nível disso daí. Por isso que eu estou falando. É... Que é importante a gente fazer esse Baster Webcast com o Itaú, justamente por causa disso. Eu já expliquei isso para o Itaú, né? Eu estava conversando com o pessoal do Itaú, e expliquei, ó. A gente fez um Baster Webcast, fizemos, beleza. Mas já ficou ultrapassado, né? Já tem. Vai ter o Open Finance. Que a gente nem, nem tinha entrado né, no mérito da questão naquela época. É, o Pix, que os bancos falaram que não ia interferir nada com os bancos, alguma coisa interferiu, né, não, não, não passou de boa, assim como, como eu já, na minha cabeça, pelo menos. É, o mercado aderiu ao Pix, né, a gente vê que o Pix está bem, bem, tá com uma aderência muito boa. Né? É, eu acredito até que não, que não interferiu no, no core business deles, né? mas no cartão de crédito, é, num TED, num DOC, alguma coisa assim, com certeza interferiu. Né? Tanto que eu recebi da minha, é, a minha imobiliária, ela, ela manda por Pix. Semana passada me mandou um TED. Né? Eu já liguei lá e falei para não fazer mais TED, porque além de, 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 não, cair, é, de não cair na hora, né? É, porque é de um, eles não têm o mesmo banco como eu, Aí, eles me cobraram R$10,00 do TED. Eu falei: não, por que, que eu vou pagar 10 real do TED se o Pix é de graça? E você tem meu Pix, por que, que você me mandou de Pix? Eu já fui lá meio que. Já dei um, já dei um pega lá no, na mobiliária. O Dar de 30 falando: com a evolução digital e a aceleração da mesma pela pandemia, no Brasil você vê algum setor que pode crescer expressiva, expressivamente? e alguns é, piorando rumo a acabar, no prazo de 10 a 15 anos, é, crescimento não quer dizer geração de valor. Né? É, a gente tem vários exemplos aí. né é, O Peter Lynch fala do, 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 mercado, do setor de, de, de carpetes, né? a gente vê setor de aviação civil muitas vezes, a gente tem que enxergar assim qual o setor que vai gerar valor para o acionista essa é uma uma questão muito grande por exemplo, a gente pode pegar o varejo né? se o varejo começar a entrar em brigas, eles vão crescer né? mas será que eles vão gerar valor para o acionista? na parte do varejo que tiver muita concorrência né? Agora, quem estiver quem fazendo a caixa para entregar os produtos do varejo, quem estiver fazendo a entrega para o varejo, será que não vai é, surfar, surfar melhor nessa onda? Então, são todas essas questões que a gente tem que responder. Né? É... A gente tem que fazer uma, uma análise mais, mais... com mais qualidade, né? muita mais qualidade, com pensamento mais frio tal, é, uma coisa que eu aprendi nesses últimos anos é o seguinte, a gente não analisa mais a empresa verticalmente né? é, eu errei muito analisando a empresa verticalmente você analisa uma empresa verticalmente você fala, nossa, essa empresa aqui beleza, ela está melhorando ela, ela tem um ela tem um certo é, é, lucro ela tem um certo isso, ela tem um certo aquilo tá mas se ela não estiver junto de, 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 desses fundamentos, se ela não tiver um, um, um potencial de, de crescimento no futuro, gerando valor para acionista, ela não se torna um bom, um bom é, investimento. É, então, se você conseguir enxergar essa diferença, eu vou dar um exemplo prático aqui. É, eu estudei uma empresa de, de educação, certo? Os números tava legal, mas é, mas o setor de educação não tava legal para o futuro, tá entendendo? Na pelo menos na que eu entrei, né? É, então é, foi uma entrada ruim que eu fiz, porque eu podia ter entrado numa empresa que tinha uma que tinha um setor, que tinha um futuro melhor, né? Tinha bons números e, e, e um futuro melhor. Né? É, e eu entrei justamente para diversificar mais um setor. Né? Devia ter ficado ficar na, na outra empresa que eu escolhi, de um setor que eu já tinha. Né? É, então, isso acontece demais hoje. Né? Principalmente porque não está não tá enxergando essa mudança que teve aí. Né? É, com a tecnologia, com a mudança de hábitos das pessoas então não, não, não basta só se você olhar os resultados, você tem que olhar como a empresa vai estar, tá, né, se esperar um pouco a, a, como a empresa vai estar tá para frente. E por incrível que pareça, eles estão mostrando isso nos balanços, né? é, é incrível, é incrível como eles estão mostrando nos balanços, porque as pessoas não sabem enxergar o que estão mostrando. Você acredita que o déficit imobiliário ainda é muito grande, nas grandes cidades? É, antes, juntava e conseguia comprar. Hoje percebo que o preço é associado se é financiável ou não. É, não é assim, sempre foi. Sempre foi diferente. Né? Existem duas maneiras de você fazer uma compra de imóveis. Né? Você compra o um imóvel você compra a prestação. Né? Sempre, sempre foi assim. Né? É, então, quem tem um poder aquisitivo maior ele vai lá comprar um imóvel. Ele escolhe o lugar, escolhe escolhe o prédio, escolhe se é perto da escola, se é perto no metrô, se é perto disso, se é perto... Se ele quer mais perto de de um parente para ajudar a tomar conta da criança. né? Então, assim você compra um imóvel. E a maioria das pessoas compra uma prestação. Ele vai lá na caixa ou num plantão de vendas e compra alguma coisa que cabe no bolso dele. né? Depois ele se adapta ao imóvel que ele comprou daí ele vai procurar a escola perto onde ele comprou, daí ele vai ver se tem metrô, se tem ônibus, daí ele vai ver o que ele vai fazer. né? Então, são duas maneiras diferentes de comprar um imóvel. Sempre correram. Todo país igual o Brasil que tem um crescimento populacional, então, sempre vai ter mercado para os imóveis novos. né? É só você olhar o crescimento populacional. o Selma está falando, o Itaú não está enrolando, demorando para dar uma resposta aos avanços da Fintechs, a demora na Selma foi bastante ruim. E se essa demora o Itaú não pode sinalizar que eles estão na defensiva na, para contra O Itaú, ele, ele, ele anunciou hoje uma mega é, transformação digital. Aí, né? Vamos ver se eles vão fazer. Mas eu acho que é, é difícil. Né? Você pensa no Itaú como um transatlântico, né? E a Sintec são barquinhos, são lanchas. Né? Então, eles têm um, um modelo, um, uma, um tempo de, de, de resposta diferente mesmo. É normal isso daí. Né? É uma grande questão. Essa para o Itaú responder para a gente aí no do no Webcast. Encham o carrinho lá do Itaú de mensagens. É, vai fazer o curso sábado, então, pô, se amanhã não vai ter curso. <risos> se não, se tiver, eu tô ferrado. Eu marquei coisa pra amanhã. O basta também, por que você acha que o setor de educação não tem futuro? Que o futuro é esse 10, 20 anos? Não, eu não tô falando que não tem futuro, eu tô falando que o setor de educação, ele tava passando por uma transformação do futuro que eu não enxerguei na hora. Por quê? Porque eu não fiz essa análise de futuro, né? Qual que é a transformação? Ele estava saindo do modelo é, presencial para o pro, semi-presencial, né? A pandemia só acelerou isso daí muito, né? É, é óbvio, né? Que a, a margem de um setor é, um EAD ou um semi-presencial é muito menor do que um presencial. Né? Então, é, e cria mais competição, né? É muito mais fácil. É, uma, com quatro cinco professor fazer um curso digital e tacar no é a dedo que fazer uma campus e uma faculdade né? então é, fazer concorrência para sistemas educacionais é muito mais fácil do que ter que fazer um campus e faculdade e tal é, então é, essa essa transformação eu não cheguei né? é, infelizmente mas se o setor de educação não for futuro, vai ser muito triste para o Brasil. É, só que essa a pandemia, né, é, é claro que a gente está vendo aí uma, uma, uma perna muito grande financeiramente pra, pra, nas classes mais baixas, principalmente, né, é, de vidas, lógico, né, mas está vindo, vai, vai ter uma sequela muito grande na educação no Brasil, né. Porque o ensino ficou parado aí dois anos, né? Já praticamente. né? É claro que quem tem dinheiro tem... Sofreu muito menos, né? Muitos nem sofreram, porque tem uma casa com com vários computadores, impressoras, né? Bons monitores, né? Lugares adequados, né? Escolas mais preparadas. Agora, eu vejo né, alguns amigos meus aqui, os filhos estudam dentro com um o celularzinho, a internet cai. É, né, ficou complicado ir para pra, as classes mais baixas, para os filhos das classes mais baixas dos dois anos. aí. Né. Isso vai dar algum reflexo, aí, infelizmente, na educação. Zé Pobreira pobreza falando, a sensação que tenho legalmente que os imóveis financiáveis serão dos bancos me parece que serão dívidas impagáveis é são dívidas não, não são impagáveis mas são dívidas bem custosas óbvio né quem puder não pagar juros é melhor né agora a taxa de juros que o Brasil está hoje né é... quem comprou imóveis há dois três anos atrás se deu bem né porque pegou toda essa essa alta aí me não pegou toda na prestação, né? Porque conforme ele foi pagando, foi diminuindo o LTM dele. Né? Então. É... Vai ter casos e casos. Mas eu concordo com você que o melhor mesmo é não fazer grandes dívidas. Né? Tem um plano, né? Você pode fazer uma dívida no apartamento de... na planta, numa boa. Certo? Porque a o apartamento da planta ele é, ele é corrigido p- pelo pelo INCC, né? Agora, a hora que o apartamento ficar pronto, você ir para o banco é complicado, né? Então você já tem que então, um plano, ó. Beleza, eu tenho um apartamento, então esse, esse, esse outro apartamento vai levar três anos para mim para me entregar. Nesses três anos, eu vou tentar vender meu apartamento para para quitar quando sair o outro. Quando isso, eu vou pagando as prestações ou alguma coisa assim. Ou eu vou ter um dinheiro, ou ou pelo menos para baixar bem o sal devedor. Porque sal devedor por 20, 30 anos aí, não é que ele é impagável, mas ele ele pesa muito na família. né? Você fica com 15, 20% da renda comprometida durante 20 anos. Nada pode estar errado, você não pode pegar uma doença, você não pode perder um emprego, você não pode acontecer nada. Chico, estou falando, até que ponto a inflação impacta os setores ou ela é superada facilmente? Pode ter impactos, assim cada setor impacta de um jeito, a construção civil impacta mais, né? Alguns setores que eles conseguem repassar de uma uma maneira melhor, impacta menos, né? mas de qualquer maneira a inflação causa menos. Menos consumo, né? Menos consumo. Então, acho que o, a grande, o grande questão é diminuir, diminuir o consumo. O falou, nas análises de empresas e onde investir, você leva em consideração o cenário macroeconômico, por exemplo, endividamento 90% do PIB, com tendência a piorar? Eu não levo, não. Hã? É... Isso daí... É, as empresas brasileiras é, tendem a, sei lá, a passar por cima disso. Isso causa muita O endividamento do PIB, causa... É, um aumento da desigualdade social, na minha, na minha opinião. Né? Mas... É, Nas empresas, assim, acho que eles conseguem, até porque a gente sempre teve alta, alto endividamento, né? É, vamos, a gente vai falar só no curso, a gente não pode falar aqui. A Vamos, o indicador dela não é nem esse, é um outro que tem que olhar. É... O Tarek tá falando, na sua opinião, que falta para a Engie se valorizar ainda mais? Eu acredito que a Engie, quanto menos se valorizar, melhor para a gente, né? Porque a Engie é, é uma empresa que excelente, é, que o mercado está largando de lado, né? Para mim, está sensacional. Mas fica, vamos ficar quietinho aí, não vamos falar para ninguém isso. O Cleber está falando, agradeço imensamente por entender através de você e da Basta que o tal lucro no bolso é uma mentira. É, quem fica procurando lucro no bolso, né? Ele não deixa fluir o investimento, né? O investimento tem que fluir. A questão é, é você sempre ficar posicionado nas empresas que estão que gerando valor para você, né? Quando tá gerando valor para você, você deixa fluir. Carrefour, eu não acompanho ela em si, não acompanho mais o Pão de Açúcar. Então, assim, a sincrosia dela, não posso te falar qual que é, mas o setor tá muito bom hoje em dia, né? Então, é, como setor, eu gosto muito, mas a empresa em si, eu não estou acompanhando. Um dos grandes erros do acionista, do investidor, e olha que eu já rei bastante nisso, né? é você que você achar que você consegue acertar o time, né? Então, se ela sobe 20%, né? Daí ela dá uma, uma, uma realizada. Depois ela sobe de novo dá uma realizada. Você sabe que a empresa é boa tal, né? Então, daí vai chegar uma hora que ela vai subir 20%, você vai falar assim, nossa, toda hora que ela sobe 20%, ela dá uma realizada. Então, vou vender aqui para comprar um pouquinho mais barato ali. A hora que você faz isso, a ação continua subindo e você perde a posição. Se perder a posição, você não volta mais, porque você não vai pagar 30 de uma coisa que você vende por 20. Você não paga. Não paga. Então, é... essa é uma lição muito dolorosa e custa bastante para gente. Então a empresa é boa, deixa fluir. Aceita a queda. Né? É... O... A queda não é ruim, a queda... É normal, é renda variável. Outro erro grande é justamente é isso. Vocês comparar a rentabilidade da carteira de vocês, porque por isso que a rentabilidade é ruim, né? Essa rentabilidade é ruim. Vocês ficam, vocês ficam comparando com, com é, renda fixa. E é, são investimentos diferentes. Você não pode é, comparar laranja com, com maçã. Né? É, então, se Daí, o primeiro ano que a renda fixa ganha da, da renda variável, você troca. Justamente na hora que você troca, a renda variável dá 100% no outro ano. Então, é, é complicado. A renda variável é para é você ser sócio né, de empresas. Né? A renda fixa, meramente, se você tiver muita sorte, ela repõe a inflação para você. Né? Isso se tiver sorte, porque assim, a gente pode ver que a gente está recebendo IPCA e nossos investimentos estão refletindo a IPCA, a Selic, e, e o IGPM está por 30%. Né? Então, quem está na renda fixa esse ano está levando uma fungada que não dá nem para... Né? É, o, o cara, por exemplo, que vendeu um imóvel, colocou na renda fixa para comprar daqui a três anos, não vai comprar nem metade do apartamento que ele, que ele, que ele vendeu, né? porque os imóveis estão sendo todos corrigidos pelo CPM. Né? Então, você é, vê a tungada que o cara leva. O tá está falando, na minha opinião eu falei, eu é uma impotência que não tem concorrência no Brasil vai explodir nos próximos anos. É, não estou tão, não sou tão assim deslumbrado que nem você não, Certo. É, acredito que tem concorrência assim tal mas é sensacional a é sensacional e fez... e ela é uma das empresas que usou a tecnologia para crescer né fazer um hub né e o mercado não não enxergou esse hub que ela fez por enquanto por isso que eu falo né é, se você souber as empresas que geram valor como elas geram valor você nunca vai usar freio de mão nelas O dom best falando. Acho que o mercado olhando energia para o Brasil da mesma forma que para a Índia, na minha opinião, as duas são bem parecidas mesmo. É... Então, elas são bem, elas, elas meio que andam meio juntas mesmo. Duas muito boas. Até elas são meio complementares até. Né? O Alright tá falando. Poderia comentar sobre o Varejo e e Arezo é uma empresa que ela consegue ser replicável sem precisar usar a caixa, né? Até o curso que eu vou dar sábado, eu uso a arejo, se comparando com a Grandene, para mostrar a diferença das duas, as duas geram valor, né? É, quando elas estão gerando valor, óbvio, né? A Grandene ficou um tempo aí gerando valor, mas gerando valor linear, que eu chamo, né? Sem crescimento. É mas é, fica muito claro para vocês entender a diferença né, entre entre uma empresa é, de volume e outra que é replicável. É, o varejo eu acredito que, que que sempre foi meio largado ao Léo aí, né? Mas agora com a internet, né? Com, com a mudança de vida, é, ele se ele se, ele se tornou é, mais é, relevante, né? mas vai ter varejos que vão ser a corrida do ouro. Né? Tem outros que não. Né? Então, você vai ter que saber se fazer essa diferença. É, o legal, né? que vai dar uma vantagem muito grande para os acionistas, e eu vou procurar mostrar isso no curso de sábado e no curso de domingo, que e eu bati bastante essa tecla lá lá com o cara da NeoGrid lá se você vê NeoGrid eu bati na tecla com ele que hoje né as empresas não estão comprando somente a parte tangível do negócio elas estão comprando muito mais a parte intangível do negócio né? se vocês entenderem isso A a Cash, por exemplo Ela comprou O Banco Acesso né? E se transformou Em Banco Digital né? O que levou eles a comprar O Banco Acesso? Eles poderiam ter comprado um monte Para se tornar o Banco Acesso Porque o presidente do Banco Acesso Era o mesmo cara né? Um dos caras né? Que fizeram aquela revolução na moderninha Né? É, então eles estão comprando o, as pessoas né é, acho que eu tô com ele na mão aqui vou dar até uma só uma previnha de sábado Ó, aqui, ó, tá vendo? Constituição da Unidade 5 Digital, né? Os fundadores de, da Simpli e da Web, né? Que são essas duas que eles compraram aqui, ó, Se tornaram acionistas da companhia e passaram a integrar o corpo executivos das subsidiárias liderando os respectivos negócios que constituem uma nova unidade denominada CINCA digital. Então, eles compraram essas duas coisas aqui tam, pelo negócio, mas principalmente pelas pessoas. Com essas pessoas, eles conseguiram fazer a CINCA digital. Então, esse investimento no intangível hoje é fundamental se você enxergar. Né? Eu tenho uma amiga minha que é, ela trabalhava numa empresa que fazia loteamento, tá? uma, uma startup que fazia loteamentos. Né? Então, eles montaram uma equipe lá. Irmão. Uma dessas empresas que estava tentando fazer IPO fez um ano, eles foram lá e compraram essa empresa. Compraram essa empresa e e levaram toda a equipe para essa empresa para fazer a parte tecnológica para o IPO. E encerraram o negócio do loteamento. Veja só, eles compraram o meu empresa de loteamento, mas não quiseram, só quiseram as pessoas. Entendeu? Então isso daí cada vez mais a gente vai ver isso. O intangível hoje é fundamental. O Baixito, tá falando a história de gerar patrimônio. Na minha região, os aluguéis subiram muito. Quem vendeu imóvel e aplicou na renda fixa não consegue nem pagar o aluguel mais, justamente. Aquela história, lá vou vender o apartamento porque o aluguel, o aluguel tá barato e eu, com o dinheiro da renda fixa eu pago o aluguel. Justamente é isso mesmo. Então, no, no papel, todas as teoria dá certo. Eu vou vender a casa porque com o aluguel... Tem amigo meu que, que era assim, né? É, tinha loja de carro, né? Então, com, uma, com a casa que ele morava, ele comprava 15 carros. Cada carro ele ganhava mil reais por mês. Então ele falava assim: ah, vou ganhar 15 mil reais por mês. Eu, eu alugo uma casa espetacular. Só que, na verdade, no comércio, né? Você já viu que perde dinheiro num carro, compra um carro mal e ainda assim. No, no final ficava sem nada. O Fernando está falando, com bancos digitais surgindo, como você vê que os bancões poderão se destacar contra essas digitais, incluindo a digi- digitalização dos bancões, usando a força deles. né? O grande erro da Cielo foi não usar a força dela. Né? É, a Cielo não usou, não usou a força dela quando deveria, né? então os bancões têm que usar a força deles. A musculatura deles, né? Se deixar passar muito tempo, pode ter problema para frente. Zé Pobreza não veja muita parte intangível da Ambev. Nenhum verdade... é, acha uma verdadeira revolução que eles fizeram com o Zé no Brasil. É, então. É, o intangível é fundamental hoje em dia. A Ambev é um exemplo lá de 30 anos atrás, quando eles fizeram o partnership, que hoje é, é normal, mas naquela época não existia, né? Então, os, o, os fundadores foram sendo diluídos, né? eles, foram, eles foram tendo uma parte menor do bolo, mas o bolo foi crescendo bastante. Né? Era uma, uma mentalidade que hoje é bem é, normal, mas naquela época não é. O está falando, quando se conversa com os vendedores de imóveis, não se vê esse aquecimento todo no mercado imobiliário. Pelo menos a grande São Paulo. Eu não sei como estava fora da planta. Na planta estava andando bem. né? O o que não é... Os imóveis é é de segunda mão. Eu não sei como está realmente. É, quem quem gerou carteira com imóveis esses últimos três anos se deu mal. Vendendo. O Anselmo está falando. Pode dizer que a geração de valor é captada 90% no intangível? Ou ainda pesa bastante análise de fundamentos? É, 90% é você conseguir enxergar a empresa na frente. Né? É, como se ela vai continuar gerando valor para você, né? Depois, sim, intangível tal. Né? É importante. É, os fundamentos em si não vejo grande vantagem mais né? nessa época de computador informação pelo quanto é lado né? meio que matou a vantagem o fundamento é só para você saber se a empresa é boa ou não mas ela não vai te dar uma vantagem ou de olhar os fundamentos né? então só olha o fundamento se é uma empresa que é lucrativa se gera valor, se tem fluxo de caixa como tá a dívida dela né é, qual é a margem, se ela está ganhando produtividade, se ela está ganhando escalabilidade. Então você usa o fundamento para isso. Mas aquela, aquelas fórmulas lá de, de rentabilidade pode esquecer. Porque quando elas funcionar, é porque é todo mundo em crise, daí você não vai precisar de fórmula nenhuma para saber que o mercado está subavaliado. Eu tenho que falando, essas empresas do ramo, educacional, cogni Duque ainda tem espaço, ou é só um momento ruim por causa da pandemia, o Fies, Essa pergunta a gente só vai saber depois que sair da pandemia. Né? Como que eles vão sair? Se eles vão sair no EAD, vão não no presencial, se vai voltar a campus. Né? Não dá para adivinhar futuro. Nesse nível não dá. Eu acredito que. Para campus mesmo, só aquela, aquela... modelo tradicional vai ser os cursos premium. Né? Na minha cabeça, aquele curso que não dá para ser diferente, é medicina, odontologia, uma coisa assim. Os cursos, é... os outros tipos de cursos vão mais para o semi presencial. Né? É... E quem não pode pagar né? ou não tem tempo vai apoiar a EAD. Acredito que vai ser muito parecido com isso, mas... Beleza, Céu. Tamo lá. Tamo junto. Tem vagas, porque o curso é digital, né? Então dá pra. Sempre cabe mais um, vai pondo água no um feijão ali. Até um certo nível, né? A pessoa do certo nível não dá. Eu já fiz o teste, né? Dá pra fazer com umas 100 pessoas, dá para fazer tranquilo. Então é só entrar na base lá que dá para vender ainda. Isso vai ficar para vender hoje até amanhã cedo, eu acho. Depois eles tiram, né? Porque daí tem todo lado operacional, né? Não, não pode ir entrando gente ali quando tá fechando o curso. E ainda para quem está aqui no, no YouTube aqui, é, tem uma promoção lá, comprou o curso, mais assinatura lá. É, para vocês é interessante, porque só lá do Imposto de Renda da Baixa já valia já vale o preço do curso com a, com a mensalidade junto. Temos vagas. Pode entrar lá. O Daniel está falando, aqui na minha cidade vejo campos universitários enormes, lugares muitas vezes nobres, provavelmente devem ser vendidos. Melhor a faculdade fazer um esquema misto de lugar ou andar no prédio menor. Deve ser o que você falou aqui. É, então, a gente, possivelmente, eu acredito que... que é, os cursos que não for prêmio tendem a a ser assim mesmo é, ba tá não na opinião dele a educação infantil é muito difícil no digital mas por o resto ainda é um caminho sem volta é, eu se eu tivesse que apostar que você está muito certo né não só jovem, não só infantil como até o colegial né é, as pessoas precisam as crianças precisam ter o contato né, social negócio de, às vezes na minha época era muito normal, hoje já não é mais mas é, faz muita para mim é é importante até, né sei lá uma briguinha né? um todo de mal né? um um pega-pega um esconde-esconde uma interação, uma festinha na casa de aniversário de alguém melhores amigos, né? primeira namoradinha. Isso daí é importante para o crescimento da pessoa, da criança. Então, ele perde muito de ficar no, dentro de casa. Então, eu, eu, eu compactuo com a mesma opinião sua. O Cláudio está falando a sua opinião. Desde que sejam empresas que gerem valor, quanto mais melhor eu fico nas 30%. Quanto mais, melhor. Né? É, mesmo porque, quanto mais você tem, mais você vai achar paradoxo do lado. Né? É, e você vai conhecer que está no paradoxo do lado. Né? E o básico exercício vai mandar você comprar justamente essas. Né? É, na minha carteira, hoje, metade está no paradoxo do lado. Está ótimo. Sanepar, está é tempestade perfeita, crise hídrica, Covid, é possível intervenção estatal? Eu, eu não acompanho Sanepar. É, tinha lá um governador lá do Paraná, que o nome dele eu não, eu não gosto de falar o nome, tá aí para casa de, né? Ele deu uma interferida legal na Sanepar lá quando eu comecei a investir, né? Então, eu, eu falei assim, ah, já que fez, né, então não, não, é, bobagem, você fez uma vez, eu vou, eu vou saber se o próximo não é não é não é também não vai fazer lá tal, então meio que eu larguei a mão da Sanepar. Então, eu não tô com mesmo que pai na vida. Mas eu acompanhei a Sabesp um tempinho, mas depois eu vi assim que essa Sabesp é uma empresa com uma com uma, uma necessidade de capital tão grande e sem crescimento, né? Porque o crescimento dessa, da da Sabesp é populacional, né? Então, é, você tá interfer... se você tá você entra num, num setor regulamentado e só tem o crescimento populacional, você vai ficar dependendo de muitas... Vamos supor, você vai ter que dar muita sorte ó, que a revisão vai ter que ser boa. né? Que, que vá... Então, é um setor que eu não me, inter... não me interesso por causa disso. Né? É, são empresas três, são empresas que são rentáveis, né? mas nunca me interessei por esse setor. O professor Paulo está falando que seria esse paradoxo. O paradoxo é uma coisa que eu chamo o seguinte, né? quando a empresa ela é boa ela dá resultado bom e o mercado por uma razão ou outra não 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 coloca isso nas cotações ou até derruba a cotação dela né? é... isso daí causa um problema muito sério para o seu é porque ele não gosta né? é justamente a melhor hora para ele seria essa mas ele não gosta né? daí ele fica procurando assim o que que eu não estou enxergando né? por que que o mercado está batendo nessa ação se o resultado tá bom, né? É, normalmente bate por alguma... É, tem uma empresa que eu adoro, né? E a... E o mercado bateu nela. Mas bateu, bateu mesmo. Não, não, só, não só deixou no, no paradoxo lá, como jogou ela 50% pra baixo. Né? É, 50% não. 50% tem que subir pra chegar na tábua. Jogou um terço pra baixo. jogou um terço pra baixo tem que subir 50%, é isso. Então, ela tem que subir 50% para estar tá onde ela estava, né? Caiu um terço. Daí, ontem saiu um monte de relatório dela falando que, o... que ela estava barata, isso, tem uma upside enorme, não sei o que lá, pá, 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 que, que todas as revisões já, que já eram otimistas estavam erradas, porque é, eles melhoraram essa, 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 essas previsões que já estavam otimistas, né? E daí sabe qual foi a desculpa que eles deram? Eles falaram assim: a ação caiu demais esses dias porque o mercado está rotacionando ah, o setor, né? Ou a empresa, não lembro o que eles falaram. Então, isso é a desculpa de. O cara tem que escrever alguma coisa, não sabia por que estava que caindo. Eu até sei por que está caindo. Não é nada disso daí, certo? É. É uma questão de regulamentação, na minha opinião, né? É... mas que não me assusta também se eu tiver certo então como eles não sabiam o que o que colocar de rotacionar então isso é o paradoxo do lado eu aproveitei essa queda aí e fiquei três meses comprando ano Eu acho o Seguro Pets da Porto Seguro sensacional. Vamos ver os resultados, né? O professor Paulo está falando perfeito, faz todo sentido, eu vivo isso, mas fico aliviado para poder aumentar a minha posição. É, esse é o grande segredo, a pessoa que consegue enxergar o paradoxo do lado, nas empresas que ele está, porque normalmente a pessoa não investe, a pessoa só investe em empresa que está caindo é, forte ou que está subindo, né? para não, não perder o foguete, né? Na empresa que realmente está gerando valor para ele, não investe porque fica com medinho. É, o STP está falando, B3, quando comprou a CETIP, se não um termo de responsabilidade, cometendo a deixar de ser monopólio, inclusive de, ajudar a concorrência a estabelecer. É, como você avalia esse risco? É... Eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai ter uma concorrência para o B3. né? Isso é meio... né? Mas a concorrência assim não é ruim. né? Se se tiver lá 20 milhões de pessoas no Brasil e tiver mais uma bolsa, está ótimo. né? Lembro que nos Estados Unidos tem sei lá quantas bolsas. né? Então, não me incomoda, não. Tem que ser ser acompanhado, né? mas não, não me incomoda. A Quebra Weber eu acompanhei só quando ela estava a 15 centavos, quando ela estava a 15 centavos eu comprei um monte dela, mas um monte mesmo, assim, o tamanho da minha carteira na época, daí quando chegou a 22 centavos eu vendi tudo, porque eu estava ganhando 40%, sei lá quanto, vendi nos 22 centavos, e de raiva de lá para cá eu nunca mais olhei ela. O Zavi tá falando paradoxo do lado total já fez é um valor em Veg 3B3 Magalu. É meu patrimônio, isso só cai. É isso aí. Ah, às vezes, às vezes para eu não tô no celular hoje, Ribeiro. Às vezes passa. Deixa eu só ver aqui a sua pergunta. Às vezes passa meu Fica eu. tenho o rol automático. ah, tá aqui ó. No sextou com o poderia ser semanal, mas liberal, só um pouco. Falar mais, mais um. Mas para cutucar o baile, o básser, a ipo e tal. No final, desculpa, poderia ser ouvindo. Rodrigo, é, é o seguinte, né? É, amanhã não vai ter sextou, porque é, eu tô, estou tô terminando o curso, né? Na verdade, eu já terminei o curso, mas eu estou tô, tô refazendo o curso para ficar bem afiado. Né? Os dois cursos do final de semana. Mas se eu, se eu, eu não gosto de desafiar o Bássaro aqui, porque depois é só eu que levo os voadores. Né? É, então... O Bássaro a gente deixa para encher o saco dele com a Petrobomba osato bem que você fala que a gente compra com gosto amargo, justamente. É, e chega uma hora que você não que enche o saco, quando né? você fala, porra, tô comprando faz quatro meses, só não sai do lugar, tá entendendo? Já tô preocupado, porque eu tô, eu tô estourando o meu limite aqui, tá entendendo? Porque eu queria ter, sei lá, 10 mil ações, eu tô com 15, tá entendendo? Eu vou, che- vou até onde, né? É, chega uma hora que você meio que se rende, né? fazendo fala assim, ah, vou parar nessas 15 mesmo e vou comprar outra, né? Quando você deveria continuar comprando ela, né? Deixa eu pegar uma água aqui. voltando e oato no toca o mercado bata os melhores desse desse janeiro é hum. Tá, não digo que eu não tava tendo as melhores, né? Mas tá batendo numa em algumas que estão claramente no um paradoxo do lado. o Cláudio tá falando: você que entende muito do mercado imobiliário, tem visto o NCC, continua comprando imóveis. Comprando imóveis, eu não compro mais faz 15 anos, né? Eu só visto na bolsa, agora já tenho bastante imóveis. O NCC desse mês que do 2%. Não, tem bastante empresa boas aí que infelizmente o mercado está enxergando que é boa. Tem empresas que eu... Teve uma que deu tempo certinho de comprar, mas tem outra que não deu muito tempo, não. Tô comprando na alta mesmo assim, mas. Não tá não tá agradando. Eu chamo de 2% ao dia. <risos> o Clau tá falando. Uma dúvida que tem. Lá no Basser System a ideia é portar a empresa mais para trás. Mas se a empresa sobe muito, dificilmente o Baster vai mandar comprar mas não estou penalizando uma empresa boa assim, justamente, era um grave erro que o Bássaro tinha. Já não tem mais, porque eu conversei com o Bássaro um ano atrás, mais ou menos, e daí ele se, é, mostrando esse defeito que o Bássaro claramente tinha, e ele colocou lá uma ferramenta para você roubar. Então se estipula uma quantidade, um, um, um tempo, tipo seis meses, se o Bássaro não mandar comprar, se aperta lá A ferramenta roubar e rouba o exercício e a porta na cara está subindo. Quem não diversifica fica nessa paranoia de paradoxo de lado. Não. O paradoxo de lado não é uma paranoia. É uma coisa bem, bem legal de você entender quando a empresa está ou não no paradoxo de lado. Né? É, concordo que são poucas pessoas que têm a capacidade para enxergar isso. mas é, A busca dessa capacidade deveria ser perseguida pelas pessoas. Qual empresa tem a chance de ser nova em MX? Que, de, de, de ser interrompida a negociação? Sei lá. Eu não fico olhando muito essas empresas. Vamos, eu só posso falar no sábado no domingo dela. O Cláudio está falando, se quiser fazer uma viagem ou gastar com com algo que você quer, venderia ações para isso? Se eu eu só tivesse dinheiro de ações para isso, eu venderia sim. Mas tem que viver, né? não adianta viver pobre e morrer rico, não adianta nada. Mas se você investe né, em patrimônio, normalmente você nunca vai precisar. O patrimônio vai te dar renda para você fazer as coisas que você quer. A é, questão de investir no exterior... É... Eu não gosto de entrar, porque é departamento do Oi aqui, né? Então, não gosto muito de entrar no departamento da, dos outros consultores, né? Localizo, é... Ela localiza... É... Todas as três elas estão indo muito bem, né? Principalmente nessa época de que não tem carro, né? Então, eles estão conseguindo vender os seminovos aí nos dois dígitos, né? Que era impensável, né? É, e essa mudança de, de postura, como eu falo, você enxerga o setor, você vê que a, as pessoas estão mudando o hábito, né? Então, tem mercado ali para eles. é uma boa empresa, mas eu não acompanho. É, ela, a a Inge já teve um primeiro trimestre mais fraco até acho que é por isso que o mercado tá batendo nela por causa justamente porque a falta de chuvas né mas é, ela tem bastante energia aí, renovável né é, eólica tal que ela consegue sofrer menos que as outras mas é um é um é um, é um, é um fator assim que o mercado tá olhando sim. e ela tá realmente se você olhar o balanço dela, você vai que ela teve uma, 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 uma menor venda, né? uma menor energia faturada, né? justamente por causa disso. É, Banco Inter é outro, que a, se você olhar os fundamentos, não tem, né? assim, bons pelo menos, né? mas o mercado está olhando outras coisas, né está olhando é, justamente a disrupção, né? É, é, então, vai ser uma, meio que uma quebra de braço do mercado aí entre esse, esse outras coisas que o mercado está olhando de, de um lado e os fundamentos do banco de outro. Em algum momento aí, é, é, um, um, um pode pesar mais sobre o outro, né? mas é, o quanto vai ser, quando vai ser, se vai ser, não dá para saber. Beleza. Eu sei que você é, que você é sócio da base, Alexandre. Positivo 3 eu não acompanhei, não, não vi essa virada aí, né? não sei os motivos. Eu vi que é, tá, tá na modinha aí, mas isso é normal, sempre tem uma que tá na modinha. Né? Pensa que as empresas da área de saúde, como a Reddor, querem comodizar o trabalho do profissional. Você tem acompanhado esse fenômeno? Eu não sou um profissional do setor, né? então para mim é muito difícil enxergar isso daí, é... então eu não tenho uma opinião específica sobre isso mas não sei se ela melhorou bastante é positiva ou não a Eternita até deu uma olhada, porque a Eternita eu gostava, eu tinha ação dela antigamente. É, os fundamentos realmente melhoraram, a saída da dívida e tal, né? mas uma grande parte, pelo que eu analisei muito por cima, foi porque ela conseguiu vender amianto ali para fora, né? Ela, não cons- ela conseguiu, começou a conseguir exportá-la, acho que ela deve ser ganhando alguma, alguma questão é na justiça, né? É sempre um, um ponto a ser observado, né? se realmente foi isso né? que eu olhei muito por cima. É, o está falando, a energia do Brasil soltou plano de crescimento voltado mais para a distribuição. Quais são os maiores desafios que tornam o setor de distribuição menos atrativo? Porque é mais regulamentado, né? É mais regulamentado é... e tem muito pouco ganho, né? É... Operacional, né? A é, distribuição, basicamente, né? Ele é assim: você vai gastar um tanto para distribuir bosta, fio, subestação, transformador, essas coisas, e o governo vai deixar você ter uma rece- um percentual da receita em cima desse, desse, desse valor, né? Que é aquele. Revisão tarifária que eles fazem. Se é 7%, é 7% sobre esses ativos que você pode, que você pode receitar. Né? É assim que o distribuidor ganha dinheiro. Fora disso, você pode melhorar a empresa. Né? É, então, é, por que o que Equatorial sempre nesses últimos 10 anos sempre foi a porrada porque ela pegava empresas um muito ruins e deixava ela melhor, melhor bem melhores né é, então ela eles ganham eficiência diminuindo os gatos diminuindo a frequência de apagão diminuindo a quantidade de apagões a duração né então é, eles faziam isso eles fazem faziam e fazem isso muito bem né então é a distribuidora assim né? se você pegar uma distribuidora muito boa né? você vai ter seu a aqui em cima dos seus ativos. Você vai continuar de padaria, mas operacional se não tem tanto ganho se você pegar muito ruim. Você vai ter o ganho para melhorar o operacional dela, só que o risco é maior também. A equatorial faz isso espetacularmente, muito bem. Mas que eu posso te falar que a. Governança do Rio de é muito boa, né? Se eles for, se eles acharem que deve ser mais voltado para isso, eles deve ter o seu motivo deles. É uma boa pergunta para o RI Eu acho que o grande Flaminho ali é, é a transmissora, só que o último leilão eu acompanhei e meio que tá todo mundo já já voltada para esse Flaminho, né? então a rentabilidade ficou menor. É, o Fernando está falando você vê bancos sendo extremamente afetados com o real digital como comentam é, acredito que os bancos né, tem que ser vigiados aí no futuro aí né é, eu... porque as pessoas é, um pouco conhecimento é muito ruim né um pouco conhecimento leva você a fazer muita bobagem, ou você sabe muito ou você não sabe nada, um dos dois ficar no meio termo é, é mataburro do tênis na minha opinião, e tem esse burro aqui não. então você olha um banco né? cresce a cresce a carteira, a carteira deles, né? então, mas é normal crescer a carteira, eles vão crescer a carteira né? Precisa, mas se você não olha se a rentabilidade da carteira está tá aumentando ou não né? É, um dos dados que piorou assim, no, Um pouco Foi justamente a rentabilidade da carteira Diminuiu um pouco né Então A carteira sobe, a rentabilidade cai é, Diminui um pouco os serviços E por aí vai Você tem que, você tem que conseguir olhar isso daí Então, ou você se, se, pre, se dispõe mesmo a, a estudar e entender, ou você não entende nada, diversifica tudo, aqueles 2% lá, e, e, e acredito que funciona muito bem nos dois jeitos. Né? Mas você não pode ficar numa tabu. É, o Cláudio está falando, a questão do trigo e dó atrapalha... Aí me diz... Se um exemplo do paradoxo de lado, a M Dias, ela, ela. O paradoxo de lado é quando a empresa não está sofrendo nada, ou muito pouco, e a, e a, e a cotação está tá sofrendo. Tá? A, a M está sofrendo mais do que o paradoxo de lado. Só que a, a, ela está ela tá ciclando. Né? Ela está ela tá, ela tá num ciclo de baixa. Né, que é normal no negócio dela. Né? É, eu, por exemplo, eu nunca puxaria o freio de mão na me dias é porque ela está tá no ciclo de baixo. Né? Mas ela continua sendo ali do setor, continua é, gerando valor para o continua é, ter um caixa fenomenal que ela pode usar para fazer aquisições. Né? Então, é, tem, empresa que tem empresa cíclica ciclo mesmo, é normal. A B3 faz mais sentido mesmo, está no paradoxo do lado. A Lupar, a Taesa, são ótimas empresas, transmissores, não tem muito o que ver. Felé Mion do, do setor, só que agora os novos projetos estão com, com margem menores, né? porque todo mundo está indo atrás do Felé Mion. A Camille é uma empresa que eu. Que eu acredito que é muito boa, empresa de.. É, que ela tem aí, já tem vários anos, alguns anos IPOs, eu, eu sempre falo que, que pela resiliência da, da Camille, ela pode ser tratada com IPO um pouco menos. É, ela pode deixar de ser IPO menos tempo. Né? Então. É, é uma empresa que ganha pelo spread, né, porque ela não planta o arroz, né? Não planta coisas. Então, a é, empresa que ganha pelo spread é muito simples de você analisar ela. Você olha abre o balanço, você, você olha o spread, valendo as margens. Né, tem muito aí. Eu não tenho problema com o Unit, não, desde que tem a longa e tal. Santos Brasil eu não acompanha. Vamos, então, tudo bom? Quanto tempo já deu de, de, de chat? hora e meia já. Vamos a uns 10 minutos, né? A Minerva mostrou a força da diversificação das plantas com as lãs da Argentina. É, a Minerva... É, pra você ter uma ideia, o, o cara lá da Mayor Friga ofereceu 40% em cima da, da, da posição lá dos queróis da risada, né? A Minerva é uma empresa que, ela, que, ela é, que o mercado bate né, por causa da dívida dela, né? Porque é, não é tão alta hoje, mas o mercado. Eles a Minerva. Gosta de, de Capix, né? E eu adoro empresas que gostam de Capix, então eu fico muito tranquilo com isso, né? Você pode ver que eles falaram que não investir mais, né? Nesses trimestres, não tinha mais onde investir. Ficar lá esse trimestre já, já jogaram cento e poucos milhões na Shopper. Já, né? então, hum. para mim é sensacional. Eu gosto muito da modelo da Shopper, mesmo sendo cliente. Mas eu acho, acho que é um, um futuro aí. Né? Obrigado, STT. Assim, pai. A road fica mais defensiva, né? Para quem não conhece muito. Para quem não tem muito conhecimento, né? Não, não, não consegue enxergar muito bem. Balança. as coisas é melhor entrar na Hold mesmo para quem consegue pode olhar elas individualmente né as empresas individualmente e assim para até uma alternativa para você entrar na vamos sem precisar entrar em IPO também para quem hoje né? eu tô falando para quem está iniciando ainda não terminou de compartilhar as ações que pretende deve fazer uma porta em cada uma das ações hoje é, eu vou te dar uma... Eu vou te... É, de abreviar um sofrimento que você vai ter a vida inteira, tá? Quem investe em, em, em ações, ele vive dentro do harém. certo? É, então, você nunca vai ficar satisfeito, certo? E você nunca vai poder é, usufruir de todo, todo o harem. Então, vai ser sempre assim. Você sempre vai ter menos dinheiro do que que você pode... do que que ideias de de onde investir. Então, fique tranquilo. Tenha mil reais e invista os mil reais. No outro outro mês tem 500, invista os 500. No outro mês tem 2 mil, invista os 2 mil. Entendendo? Então, não fique falando assim que você você ainda não aportou, onde você tem que aportar. Vai ser sempre assim. Você sempre vai ter muito pouco dinheiro e muitas ideias. uma vida inteira. Não, as depois que eu gosto mais eu tenho um percentual maior. Acho que uma boa relação com a RIM é muito importante para o pequeno investidor, com certeza. Os átomos da Minerva, melhor. Ele é ótimo mesmo, né? O Palmitão tá falando aqui, inclusive faço compras na Shopper. Há anos e melhorou muito depois da Minerva. Agora eles estão testando produtos Minerva no varejo. Bem legal que eu falei isso. Eles falaram que não ia ter mais Capex, que não ia ter mais Capex e jogaram 120 milhões na Shopper. Eles já eram sócios da Shopper e não sei se aumentaram a posição ou se todo mundo jogou dinheiro nela. Para mim, eu acho ótimo. Eu gosto de empresa que, que tem Capex. A pauta tá falando sem avaliar se é boa ou ruim a empresa, mas como o faturamento da JBS nos últimos 12 meses é maior que Petro, vale receitas receita gigantesca. E a Marfrig está melhor ainda, porque eles estão fortes nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com gado baixo, né? Assim que o, o gado está no custo baixo e o preço da carne lá em cima. Né? Então, no... eu acho que as três se completam. Quem gosta do setor pode ter as três tranquilo. E até legal assim: né? você pega uma que está já num, num ciclo mais de baixo, né? bastante semana você compra ela, depois vai mudando. Né? Daqui a pouco a carne nos Estados Unidos fica cara, no Brasil fica barato, ainda assim. Ah, isso acontece toda hora. Né? Não tem bom, não tem. A Ipera foi uma dessas que eu não, não investi porque eu não consegui contato com a RI. Faz alguma pergunta? Tá friozinho aqui. Tá durça da cama hoje. bem que eu tô estudando. Local Web... É... é... Eu não, não acompanho. Não, um amigo meu me tirou ela. Você se fica escutando se muitos amigos falando o ah, é muito ruim, não sei o que lá, tal, eu não estudei ela também. E eu ia estudar ela, no, não sei se eu ia comprar, mas eu ia estudar ela é IPO dela. Eu já estava estudando as techs. Né? Me tiraram da... Eu, fui da. eu fui dar curso lá em Mossoró. Daí eu fui dar um curso para uns médicos lá né, em Mossoró. todos eles falaram mal da. Da RAP Vida, né? Daí eu não estudei a RAP Vida. O mais engraçado é que me tiraram da RAP Vida e todos os médicos lá entraram na RAP Vida. É porque a Marfrig tá, 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 tá nos Estados Unidos. Os Estados Unidos tá bombando. E é justamente esse caixa que a Marfrig tá comprando. Ó. Comprou uma página da R-Foods, fez, fez uma oferta pela Minerva. PTG vai comprar a removido por 2 b Eu não sei o que é a removido aqui, não entendi. A localiza, tem uma, a dívida delas, elas são operacionais, elas são, não são de CAPEX, né? Vocês têm que entender a diferença, né? Uma dívida de CAPEX, ela ela vai no mobilizado né então é uma fábrica por exemplo né então é uma é uma é uma é uma controlada né a, a Minerva comprou a Tina, né então fez a dívida então não é, é de um capex então essa dívida é, se, ela, se ela for mal feita né ela começa a pesar ali no ou por alguma coisa começar a pesar, você não consegue vender uma, né? Ou se você vender, é um processo muito longo, e tal. Quando é quando é quando é operacional, né? É, é a dívida baseada em carros, não? Né? Então, se, eu, se o seu setor diminuir e ela vai começar a lucrar menos, ela vende o né? quantidade é de carro e abate a dívida. Né? Então, se vocês não entenderem a diferença disso, vocês sempre vão ser um investidor é, que vocês vão não o olhando número só, né? A dívida é duas vezes. Para vocês não vai... Não, não, não quer dizer nada. Se a dívida for duas, uma, três, vocês não sabem avaliar essa dívida. Se ela está pesando ou não na empresa. Se ela está gerando valor ou não para a empresa. É... Aliás, quando fizeram uma loja da Swift aqui na minha cidade, tá bombando. né? Tá bombando, tá bombando mesmo. É espetacular essa Swift. A Minerva teria condição de montar, mas ela não quer, né? Porque o gado que é é vendível né? numa plataforma igual a Swift é 13% do gado, né? Então, vai fazer o que com o resto, né? Então, é, pode ser até que ela faça, ela, ela venda os, o resto do boi aí pra, né? Mas, por enquanto, não, não tá no plano. Tá no plano deles fazerem isso daí lá na China. Isso tá no plano deles de fazer. Colocar a blend na, na carne. Fi também, tem outros consultores aqui na base. eu não entro. em em áreas de outros consultores. É chato. Então, para quem for fazer o curso sábado e domingo, vai ficar bom os dois, vocês vão gostar dos dois, posso te prometer isso. Então... Tudo de bom. Até semana que vem. Vai ter dois Basta Webcasts semana que vem. Dia 1 com a Enes e dia 3 com a Vivara. Às 6 horas da tarde.